я приглашаю вас открыть Слово Божье всех, всех, кто принес с собою на богослужение Библию. Открыть послание к римлянам, десятую главу. Если вы не принесли Библию, поскольку планировали конспектировать на проповеди, то эта причина отчасти является уважительной. И, конечно же, вы всегда можете видеть текст, который мы читаем из Священного Писания, видеть его на экране, но всегда предпочтительнее смотреть в вашу Библию, потому что вы визуально запоминаете, где это место, что идет перед этим, что идет после этого. У вас есть возможность работать с материалом Слова Божия более основательно, чем если бы просто смотрели на один стих, иногда даже пол стиха, пол текста Священного Писания на экране. Приносите Священное Писание с собою для того, чтобы исследовать Библию при помощи Библии. Итак, сегодня послание римлянам, 10 глава, мы прочитаем в ней стихи с 13 по 17. Но прежде я хочу рассказать немного о том, что Господь положил мне на сердце говорить начиная с сегодняшней субботы. Мы начинаем с вами цикл проповедей, который называется «Измерение веры». Измерение веры. Буквально на минувшей неделе, в четверг вечером, мы познакомились с одной чудесной семьей, где этот вопрос стоит очень остро. Верить или не верить, признавать существование Бога или нет. Если верить, то как? Если верить, то на каком основании? Должны ли быть в принципе основания для веры? И подобные разговоры периодические встречаются нам на пути. Даже для тех из вас, кому кажется, что вы верите и знаете о вере, много, если не сказать все, изучение Слова Божия на эту тему будет весьма полезным. И мы убедимся в этом на протяжении последующих богослужений. Измерение веры. Это означает, что мы будем смотреть с вами на разные сферы, где вера проявляется. Мы будем смотреть на разные определения веры, на разные ответы на вопрос, что такое вера, ответы, которые мы находим в Слове Божьем. И потому, конечно же, в сегодняшней первой проповеди в этом новом цикле мы сможем рассмотреть только часть вопросов. Посетив последующие богослужения или же включив Радио в следующую субботу в 12.30, если вы не сможете физически присутствовать в Центре Духовного Просвещения, вы сможете вместе с нами продолжить этот путь. 
А проповедь на сегодня называется так «Вера как знание». Это первое измерение веры. Вера как знание. Итак, есть традиционное и ошибочное, скажем сразу, противопоставление веры знанию. Правда? Зачем вам нужна вера, если вы знаете? Это представление в христианстве распространилось во многом благодаря писателю и богослову христианской церкви по имени Чертулиан, у которого есть следующая фраза в его трудах на латинском языке. «Кредо квиа абсурдум эст» «Верую, потому что это абсурдно». Еще раз. «Верую, потому что это абсурдно». В чем смысл этой фразы, этого постулата? Тертулян говорил, «Если это логично, тогда вера не нужна. Если это укладывается в мировоззрение и в знания его опыт человека, то тогда ему не нужно это принимать на веру, он просто знает. Но если это выходит за рамки того, что человек знает, если это заявление или идея, или утверждение, или основополагающее утверждение Слова Божия превышает мой уровень, превышает мои познания и противоречит им, и кажется нелогичным, кажется абсурдным, то тогда ничего не остается, кроме как верить. То есть, иными словами, когда заканчивается знание, тогда начинается вера. Верю, потому что абсурдно. Тертулиан, который жил со 160 по приблизительно 220 годы нашей эры. Это высказывание провозглашает принцип несогласия, противоречия между тем, во что я слепо верю, и тем, что говорит мне мой разум. Как этот постулат использовался исторически? Вы знаете, он оказался очень выгодным для многих религиозных организаций, а если быть более точным, то для руководства очень многих религиозных организаций. Иными словами, человек говорит, не задавай вопросов. Руководитель церкви говорит, это не твоего ума дела, это не твоего уровня дела, тебе даже читать священные писания нельзя. А тех, кто пытался читать и переводить Библию на понятный, доступный народу простому язык, их очень часто ожидала та же судьба, что и изданные ими Библии. Сожжение на костре. Это выгодно. Наложить вето наложить запрет на задавание вопросов. И очень часто можно услышать, не задавая вопросов, принимая все на веру, так как разумом это постичь невозможно. И как только человек начинает говорить, ну послушайте, 
Он говорит, нет, 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 нет. Ты сейчас чем оперируешь? Разум. Разум – это сфера, которая находится вне сферы веры. И потому получается на практике, что можно говорить всякую чушь, можно делать какие угодно мерзкие, отвратительные, богоборческие, богопротивные утверждения, создавать новые концепции, новые доктрины, и никто в церкви ничего сказать против не может. Почему? Ну, потому что нужно все принимать на веру. А если только начинаешь сомневаться, то сразу же это признак того, что дьявол тебя соблазняет. Этот подход, к сожалению, продолжает процветать и во многих современных религиозных организациях. Не задавай вопросов. Принимай все на веру. Потому что разум и вера, потому что знание и вера несовместимы. Когда появился атеизм как система мировоззрения и как основа некоторых политических преобразований в ряде стран нашей земли, атеизму тоже пришлась по вкусу эта дихотомия. Это разделение между верой и разумом. Но здесь все чуть-чуть с другой стороны подавалось. Как именно? Атеист говорит, верят те, у кого не хватает знаний, если сказать красиво, а чуть более грубо, те, у кого не хватает ума или мозгов. Кто может верить? Только темные, необразованные, деревенские бабушки. Просвещенный человек, знающий человек, верить не может, потому что знание и вера, что несовместимы. Итак, вы видите, что и в религиозных организациях, и в данном случае в атеизме, этот постулат работал и приносил свои плоды и принимался с энтузиазмом, потому что результаты были желаемыми. А что говорит Священное Писание? Можно ли говорить о таком измерении веры, как знание? На самом ли деле вера – это знание? Давайте посмотрим. Римлянам 10 глава, которую вы открыли в начале проповеди, стихи с 13 по 17 говорят. 10 глава с 13 по 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господнее, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы. 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. 
Давайте посмотрим на представленную цепочку в этом отрывке Священного Писания. Для того, чтобы появилась вера в Бога, необходимо что? Необходимо услышать информацию, записанную в Слове Божьем. Так или нет? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера здесь напрямую связана с информацией, истиной, постулатами, идеями, историями, рассказами, повествованиями, которые заключены в Слове Божьем, в Священном Писании. Вера, которой Господь желал бы, вера, которую Господь ожидает от людей, появляется тогда, когда у людей появляется источник знания, Слово Божье. Мы видим таким образом, что вера здесь тесно связана со знанием. Без знания не будет веры. Давайте посмотрим еще на ряд мест Священного Писания. Послание к Галатам, 1 глава, стих 23, Галатам 1, 23. А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. Что означает благовествовать? Каково значение слова «благовестие»? Евангелие или благая весть. Благая весть, которая содержит в себе познание, информацию о пути спасения. Смотрите, вера это то, что исповедуют или в данном случае проповедуют. Я еще раз прочитаю, он ныне благовествует веру. То есть, иными словами, он что-то говорит. Он передает словами, он передает предложениями, он передает звуками информацию, содержание, знания того, что же представляет собою Евангелие. Вновь вера по своей природе есть знание. Далее. Послание Ефесянам, 4 глава, стихи 13-14, на эту тему говорят так. Ефесянам, 4 глава, стихи 13-14. «Доколе все придем в единство веры». Что значит прийти в единство веры? Дальше объясняется. «В единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Перед нами противопоставление. С одной стороны, есть единство веры и достижение уровня определенного возраста определенного, с другой стороны, есть ветры всяких учений, обольщения, обманы по лукавству человеческому. И одно другому противопоставляется. Вера здесь представлена как истинное учение. 
Вера здесь представлена как познание, которое можно противопоставить учениям, заблуждениям и обману. 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих на эту тему говорит так. 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Это очень интересный стих. Он рассказывает о том, как вера исчезает. «Отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Как происходит отступление от веры? Когда вместо учения Божия, учения Священного Писания, Евангелия, человек обольщается иными учениями, обольщение и учение бесовское. Таким образом, мы видим снова, что человек, имеющий веру, имеет правильное учение. Человек, отступивший от веры, обольстился и теперь верит чему-то другому. И еще одно интересное место, тут же рядышком 2 Тимофею, 3 глава, 8 стих, 2 Тимофею 3, 8. «Как Иоанни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Это уникальная фраза. Скажите, что значит слово «невежда»? Безграмотный, правда? То есть, мало знающий, неведающий, не знающий. Итак, обратите внимание, невежды в чем? В вере. То есть вера представляет собой что? Знание. Есть люди, которые невежды, которые не знают веру, и есть те, которые знают, что это такое. Перед нами таким образом Ряд отрывков Священного Писания, которые показывают, что вера в Библии, в Слове Божьем, и мы преимущественно сейчас работаем с вами с Евангелиями и посланиями, вера по своей природе есть сумма знаний об истине Божьей. Вера – это истина. Вера – это сумма знания о науке спасения. Но еще более того, вера представлена не только как объем знаний в Слове Божьем, она представлена также как удостоверение и доказательство. И вот это абсолютно нетипично для стандартного представления о соотношении веры и знания. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Скажите, что такое суеверие? Отсутствие знания, да? М -м, очень интересно. Ну, давайте слушаемся. Суеверие. Вторая часть слова понятна, да? Речь идет о вере во что-то. Что значит суе? Напрасно. Как говорит российский энциклопедический словарь, суеверие буквально суетное, тщетное, то есть ложное, ложная вера. Или иными словами, вера в суету, в пустоту, в тщетность, в нереальность, во что-то несуществующее. Итак, суе 
верие отличается от истинной веры чем? Качеством информации. В одном случае это вера в истину, в факты, в реальность, а в другом случае это вера, тоже вера, в вымысел, в ложь, в выдумку, в обман, в тщету, в пустоту. Итак, выяснив это, давайте посмотрим, что апостол Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах с 10 по 13. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи с 10 по 13. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Повторим, не приняли чего? Любви истины. Далее. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить чему? Лжи. Если они не возлюбили истину, то тогда они будут верить лжи. Вновь у веры есть объект. И в данном случае это ложь. Это тоже информация, но неправдивая. Это информация искаженная. И это подделка истины. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Вот здесь перед нами очень четкое противопоставление. Вера и суеверие. Вера Божия, вера, которую предлагает Господь, она основана на незыблемых, нерушимых, истинных, правдивых утверждениях, отображающих суть реальности. Вера ложная, суеверие, это есть вера в информацию тоже, но качество этой информации существенным образом отличается. Это вера в нереальность, в вымысел, в заблуждение. Это вера в ложь. Итак, вот то же самое слово, которое переводится в Священном Писании как «вера», чаще всего в Новом Завете – в Евангелиях и посланиях, в подлиннике, в греческом языке, звучит так. Пистис. Пистис в виде существительного или пистео в виде глагола. Пистис, пистео. Давайте посмотрим, как это слово переведено в книге Деяния апостолов в 17 главе в 31 стихе. Деяния апостолов 17.31. 17.31 говорит. «Ибо он назначил день в которой будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Давайте найдем здесь слово «пистис» – вера. Какое слово? Удостоверение, представьте себе. Оказывается, слово «вера» – «пистис» – означает удостоверение. Прочитаем еще раз. Подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Что значит удостоверение? Доказательство. Еще раз прочитаем 
этот стих. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав доказательства всем, предоставив доказательства всем, воскресив Его из мертвых. Иными словами, факт воскресения Иисуса Христа, очевидцем которого были сотни людей и количество указанного в Священном Писании, Он теперь является чем? По мысли апостола Павла, Он является доказательством того, что однажды, в определенный день, Бог будет всю Вселенную судить. Все будут воскрешены. То есть, слово «вера» и слово «аргумент», то есть, доказательство, удостоверение, в подлиннике это одно и то же слово. Вера не дается вместо интеллекта. Вера по своей сути представляет собою знание, удостоверение, факты, неопровержимую, точно установленную информацию, истину. Иисус Христос в Своем служении понимал, что для того, чтобы уверовать, Людям необходимо познакомиться с фактами. Давайте посмотрим на ряд примеров. Евангелие Иоанна 10, глава 37 стих. Иоанна 10, 37. «Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне». Правда интересно? Он говорит, посмотрите на факты, сравните, и если вы увидите, что я не творю дело Отца Моего, не верьте. Выбор за вами. Дальше. Вторая глава Евангелия Иоанна, 11 стих. Иоанна 2, 11. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Уверовали когда? Уверовали почему? Когда увидели сотворенное чудо. Когда они увидели факт, отрицать который не было возможности, они были очевидцами. И тогда они... Уверовали. 11 глава Евангелия от Иоанна, стих 42, 11, 42. «И я знал, что ты всегда услышишь меня, — говорит Христос, — но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Напомним ситуацию. Лазарь, мертвый, лежит в гробе. Так что тело начало уже издавать зловоние по причине разложения. И Иисус Христос в присутствии всей толпы возводит очи к небу и молится. И говорит, «Отче!» И вот дальше предлагается текст молитвы. И Он говорит, «Отче, я делаю это для чего? Чтобы представить факты, Доказательство того, что именно по молитве Тебе я теперь могу воскресить этого мертвого человека. Я, я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Вновь для веры необходимо основание, необходимо фундамент, необходимы факты. 13 глава Евангелия Теана, 19 стих. 
Иоанна 13, 19. «Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я». Здесь о какого рода жанре литературном идет речь в словах Иисуса Христа. Что это такое? Я говорю вам теперь, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это пророчество. Пророчество в Священном Писании даны в том числе и с указанной Христом целью. Они говорят о событиях заранее, чтобы когда эти события сбудутся, это послужило способом появления веры. 14 глава 29 стих Евангелия Теана, 14-29. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Иоанна 2, 22. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Итак, Иисус Христос в Своем служении исходил из того, что вера является реакцией на, на факты, что ее природа напрямую сопряжена с фактами. И Он понимал, что человек не может поверить без удостоверения. Вера зиждется на точной правдивой, неопровержимой информации на фактах. Вера строится на знаниях. Давайте посмотрим, как апостолы в своих писаниях, в своих трудах исповедовали тот же самый подход. 2 Петра, 1 глава, 2 послание Петра, 1 глава, стихи 16 по 19. 16 по 19. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз». «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Апостол Петр говорит, «Я не ожидаю, что вы поверите просто так, но я хочу, чтобы вы знали» что мы вам рассказываем нехитро сплетенные басни, мы свидетели, мы очевидцы, мы слышали, мы видели, мы присутствовали там. И при том у нас есть что? Пророческое слово, это тоже факты, это информация, которую можно проверить. Точно так же писал апостол Иоанн. 1 Иоанна, 1 глава, 1, 4 стиха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 1, 4 стиха. О том, что было от начала что мы, во-первых, слышали дальше, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали 
руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Посмотрите, как Иоанн подчеркивает. Он говорит, то, что мы вам пишем, это зиждется на фактах. И он использует целый ряд слов и повторяет некоторые из них несколько раз. Мы не просто видели, но мы что делали? Мы рассматривали. Мы изучали. Наши руки осязали. Мы слышали. Мы являемся свидетелями фактов. И вот об этом мы хотим вам рассказать. Таким образом, мы видим, что Иисус Христос и апостолы знали и понимали, что вера есть отклик на знание. По сути своей, она напрямую сопряжена с фактами. Невозможно поверить, и Бог не ожидает, это вот очень важно уразуметь сегодня, Бог не ожидает, что человек, незнакомый с фактами, поверит. Бог вначале предоставляет информацию, вера от слышания, слышание от Слова Божия, Бог рассказывает, Бог делится, Бог предоставляет факты, Он Являя себя в реальности своим детям, направляет их другим, чтобы те могли предоставить факты тем, кто еще пока не увидел их и не знает их. И вот таким образом появляется вера. Вера как знание. Вера не слепая. Вера, которая обладает аргументами, удостоверениями, доказательствами, свидетельствами. Очень интересный вопрос. Скажите, призывает ли где-нибудь Библия к неверию? Как бы вы ответили на этот вопрос? Призывает ли Библия к неверию? Ответ, конечно, призывает. Библия, передавая Слово Божье, говорит, не верьте. Давайте парочку, парочку примеров приведем. Евангелие от Матфея, 24, 24 глава, стихи 23 и 26. Матфея, 24 глава, стихи 23 и 26. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, не верьте». И дальше, очень интересно, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». И дальше прочитаем стих 26. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Обратите внимание на формулировку этой мысли. Что значит «скажут вам»? Что здесь предполагается в этой фразе? «Скажут вам»? Скажет кто? Пророки, 
служители, пасторы, священники, профессора, лекторы и так далее, и так далее, которые все обозначены здесь, в этом отрывке, добавлением маленького слова «лже». Лжехристы, лжепастыри, лжеучителя и так далее, и так далее. Скажут вам, скажут в надежде на что? Ну, что вы поверите, конечно же, потому что они сообщат при этом, что знание и вера несовместимы. И потому, если вы на самом деле хотите Господу служить, пожалуйста, отключите ваш мозг, уберите все мысли и просто принимайте, что мы вам говорим. Христос предостерегал, что масштабы этого обмана и неправильного понимания сути веры достигнут небывалых размахов, так что и избранных могут, могут обольстить. Потому Библия, да, призывает, не верьте, то есть проявляйте скептицизм, проявляйте анализ, не принимайте просто потому, что кто-то из известных это сказал, какими бы известными они ни были. Вы можете сами узнать, вы можете открыть Слово Божье, вы можете сравнить, вы можете исследовать, и вы будете знать, какова воля Божья. Во всяком случае, минимум, когда слушаете, проверяйте, точно ли это так. Минимум, когда слушаете профессоров, пасторов, епископов, священников и так далее, проверяйте, проверяйте, так ли это. И если не так, что не верьте. Еще один интересный пример. 1 Иоанна 4 глава, 1 стих, 1 Иоанна 4.1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Не верьте, дух мне открыл. Хорошо, давай проверим. Дух мне сказал, допустим. Соответствует ли это Слову Божью? Давай откроем. Не верьте, говорит Священное Писание. Таким образом, вы видите, что Бог против легковерия. Бог против того, что человек будет верить всему, что ему говорят, предполагая, что если это происходит в стенах церкви или синагоги, или иного заведения, связанного с духовно-религиозной жизнью, это непременно правда. Тем более, если в моей церкви, в моей деноминации, да? Где гарантия? Итак, вместо легковерия, вместо суеверия, Бог предлагает знание-веру. Первое измерение веры, с которого нам необходимо обязательно начать, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия, это вера как знание. Я обнаружил на протяжении лет своего служения, что очень часто главной причиной нежелания 
людей поверить, является следующее. Хотите знать что? Давайте прочитаем, что сказал Христос. Причина неверия истине какова? Одна из распространеннейших причин неверия истине. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 37 по 40. Иоанна, 12 глава, стихи с 37 по 40. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Из какой главы цитируется? Из главы 53. Дальше. Потому что не могли они веровать, или потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот причина. Причина неверия истине – нежелание слушать, нежелание видеть, нежелание читать, исследовать, внимать, изучать. Очень часто причина неверия истине не в том, что в это трудно поверить, с точки зрения логики, а просто в нежелании человека об этом узнать. Приходилось вам с таким феноменом встречаться? Вы говорите, я такое обнаружил, или я такую истину для себя нашла. Хочешь, расскажу? И человек говорит, что? Пожалуйста, оставь меня в покое. Ничего мне не нужно. Все, что нужно знать, я уже знаю. То есть, у человека нет информации, он не желает ознакомиться с фактами, он не желает исследовать, и потому остается в неверии. Причина непокорности истине, или причина неверия истине, это нежелание слушать. Конечно, это не является единственной причиной. Бывает так, что человек понимает, Ему, допустим, это невыгодно и так далее, и так далее, неудобно в жизни, и потому он не верит. Но очень часто человек ставит преграду у своего сознания и не верит просто потому, что не знает. Пожалуй, в моем опыте именно это было и до сих пор является главной причиной неверия. А вот те люди, которые сказали, а ну-ка расскажи, давай мы узнаем. Практически все в моем опыте служения уверовали. Когда человек говорит, я не знаю, это так или нет, но я хочу разобраться, я не отвергаю заранее огульно наперед идею, которая мне кажется еретической или абсурдной и так далее, если я хочу, если я открыт, то тогда вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Слово Божье ясно и определенно. 
и пророчествами, и фактами, и э, всевозможными способами показывает самоочевидность истины. И человек говорит, да, это воистину так. Итак, вера, во-первых, это знание. Если вы не знаете, вы не можете поверить. Но проблема-то вся в том, что человек слишком себя считает знающим, образованным, специалистом. И он заранее предполагает, что все то, чему его хотят научить, это все чушь и ерунда. И внимания не стоит. Это же нужно, конечно иметь самомнение основательное, да, чтобы предположить, что вот а, все эти люди, которые веруют, они абсолютно безмозглые существа. А вот ему одному повезло. Или тем, кто с ним одного крыла или одной формы крыла. Понимаете, каждый из нас, вырастая, ограничен в своем знании. Мы ограничены мировоззрением своих родителей, затем, может быть, своей церкви или синагоги, общества, в котором мы растем. Мы ограничены в своем представлении того, что мы можем увидеть. И потому мы ничего иного и не видим, кроме того, что нам уже и так сказали. И вот если бы человек открыл себя для знания, для Слова Божьего, для исследования, и сказал бы, давайте посмотрим, что говорит Господь? Может быть, я не понимаю это до конца. Тогда он бы уверовал. И, наконец, иллюстрация. Недавно я смотрел один интересный фильм. Научный фильм. Результаты исследования того, как происходят перемены в обществе, как происходят перемены в человеческом сознании. И в качестве иллюстрации сложности перемен ведущий фильма сделал следующее. Он говорит, я сейчас покажу вам шесть карт. И каждую из них я продержу на экране какую-то малую долю секунды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вы потом мне скажите, какие карты вы увидели. И вот это сделал. Потом говорит, давайте я сейчас дам вам вдвое больше времени. Это полсекунды. И показал те же самые шесть карт из карточной колоды. И говорит, давайте теперь я вам еще покажу еще больше. И вот, вот три раза он увеличивал, увеличивал время. И он говорит, давайте теперь назовите, что вы увидели. И он говорит, я знаю что вы увидели только лишь четыре карты. Четыре карты. Почему? Дело в том, что две из шести были или представляли собой карты, которые в реальности не существуют. Вы знаете, о чем идет речь? Нет, не знаете. Половина никогда в карты не играла, да? Но вы видели их, да? Видели когда-нибудь карты? Так вот, Две карты представляли собой знаки, то есть цифры и обозначения, которых нет в колоде. И потому люди 
не в состоянии были их увидеть. Почему? Потому что их мозг приучен к тому, что карты выглядят вот таким строго образом. И он пример, пример за примером приводил нам, показывая, что наш мозг может видеть только то, что он натренирован видеть. Вот так мы устроены. И когда нам показывают что-то новое, наш мозг сразу отметает эту информацию и говорит, нет, этого быть не может. Почему? Потому что у меня в моем опыте этого никогда не было. Итак, верю, потому что абсурдно, сказал Тертулиан. Священное Писание предлагает другую фразу, другое утверждение. Верю, потому что знаю. Верю, потому что логично. Верю, потому что истинно. Вера не заменяет собою знание, наоборот, она представляет собою знание. Вера по своей природе есть знание, истинное знание, подлинное знание. Хотите больше верить? Хотите умножить веру? Хотите укрепить свою веру? Что нужно делать? Расширяйте. Расширяйте свои познания. Изучайте, исследуйте. Знайте Слово Божье, исследуйте Священное Писание, исследуйте все, что имеет отношение к этому вопросу. История, наука и так далее, и так далее. Все то, что раскрывает и показывает удивительную глубину истин Божьих, открытых в Слове Божьем. Для того, чтобы обрести веру и укрепить веру, необходимо узнать. Да благословит вас Господь. Аминь.